0: Jesus, danke, dass wir heute Morgen zu dir laufen durften und ich, ich bin innerlich wirklich auch zu Gott gelaufen und wo du das auch getan hast, Gott hat dich empfangen, gerade jetzt und hier in dieser Zeit auch uns gemeinsam als Gemeinde. Danke Gott, dass du ein Gott bist, der empfängt und der sich freut, wenn wir uns aufmachen und zu dir laufen. Wir wollen ankommen heute Morgen bei dir. Danke, dass du uns getragen hast, auch in dieser Zeit jetzt schon durch den Lobpreis, dass du zu unseren Herzen gesprochen hast. Danke, Jesus, dass du der gute Freund bist. Wenn wir zum Vater laufen, dann treffen wir einen Freund, der uns in die Arme nimmt, der es gut mit uns meint, der groß ist, der heilig ist, allmächtig. Danke, Jesus. Wirke du in uns heute Morgen weiter. Amen. Vielen Dank euch. Gott hat mir vorher einen Vers gezeigt, oder eine Bibelstelle, und ich möchte jetzt gleich noch schon vorlesen, die steht im Hiob. Und es war Wahnsinn, weil ich habe die gehabt vor dem Lobpreis schon und dann ging es los. Euer erstes Lied heute Morgen, wow, wie schön, gell? Wer, wer ist es, der den Schnee in die Wolken legt? Wer ist es? Ja, wer ist der? Wer, wer ist dieser großartige Gott? Und im zweiten Lied ging es dann weiter. Diese Ehrfurcht. Und ich war so erinnert an den Hiob, der diese Ehrfurcht Gottes gespürt hat. Ja, und dann geht es weiter. Ich will dich sehen, haben wir gesungen. Und was sagt Hiob am Ende? Ja, vom Hören, sagen, habe ich dich vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Ich möchte uns diese Stelle kurz vorlesen, deswegen nehmen wir uns schon die Zeit und danach machen wir dann einen Switch und gehen zu einem ganz anderen Thema. Die Lisa hat es gerade gebetet und ich fand es total toll, weil manchmal fühlen wir uns so, wenn wir in, diese Ehrfurcht Gottes, in dieser Ehrfurcht vor Gott kommen und diese Allmacht und Größe Gottes erleben, dann wirkt es manchmal so, als wären wir zusammengefaltet in der Streichholzschachtel also wenn man, uns die, wenn man sich die Größe Gottes bewusst macht, aber wenn man sich dann die Güte Gottes bewusst macht und den Freiraum, den er schenkt, dass er bereit ist, uns auf die Schulter zu nehmen und zu sagen, komm, ich gebe dir diesen Platz an der Sonne. Ich gehe mit dir diesen nächsten Schritt. Dann ist es aber gut zu wissen, wen man auf seiner Seite hat. Und im Hiob geht es ja hin und her, dieses Hadern mit Gott, auch die Anklagen der Freunde und alles. Aber dann kommt Gott und sagt, komm, gürte mal. götte dich mal, mach dich mal bereit. Ja? Nimm, mal, nimm mal Position an, ja. Jetzt geht's drum. Jetzt reden wir zweimal miteinander. Ja? Also guck, dass du jetzt nicht irgendwie sagst, oh, mein Schuhwendel war nicht richtig zu. Ja? Deswegen bin ich aus so dem Tritt gekommen, sondern mach dich mal startklar. Ich habe dir was zu sagen. Und es sagt Gott in dieser Größe und in dieser Herrlichkeit, in dieser Heiligkeit. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Sturm und sprach, Wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte, doch wie ein Mann deine Lenden. Dann will ich dich fragen und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mir mit, wenn du Einsicht hast. Wer hat ihre Maße bestimmt? wenn du es kennst? Oder wer hat über, die, hat über ihr die Messschnur gespro, äh, ausgespannt? Worauf sind ihre Sockel eingesenkt? Oder wer hat ihre Ecksteine gelegt, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten? Wer hatte mehr die Türen verschlossen, als es hervorbrachte, Mutterschoß in Quoll, als ich Gewölk zu seinem Gewand machte und Wolkendunkel zu seinen Windeln und ich ihm meine Grenzen zog und Riegel und Türen einsetzte und sprach, bis hierher kommst du und nicht weiter. Und hier soll aufhören der Stolz deiner Wellen. Hast du einmal im Leben dem Morgen geboten? Hast du die Morgenröte ihrer Städte ihre Städte wissen lassen, damit sie die Enden der Erde erfassen, sodass die Gottlosen von ihr abgeschüttelt werden? Sie verwandelten sich wie Siegelton und alles steht da wie ein Kleid. Und den Gottlosen wird ihr Licht entzogen und der erhobene Arm der erhobene Harm wird zerbrochen. Bist du gekommen bis zu den Quellen des Meeres und es geht weiter und weiter und weiter. Und dann wird die ganze Schöpfung beschrieben und alles, was Gott Großartiges getan hat. Ich lade euch mal ein, zu Hause Hiob 37 zu lesen. Warum? Weil es uns diesen unglaublich großartigen Gott vor Augen malt und uns zeigt, so ist er. So ist dein Gott. Wenn es irgendeine Frage gibt auf dieser Welt, die für dich unbeantwortet bleibt, es gibt einen, für den bleibt sie nicht unbeantwortet. Für den ist keine Frage zu groß. In den Psalmen lesen wir, sollte dem Herrn eine Sache zu wunderbar sein. Gibt es etwas, was dem Herrn unmöglich ist? Gibt es etwas, was er nicht kennt? Was er nicht mit dir durchgehen würde, wo er nicht das Wissen hätte, was es braucht dazu? Gibt es etwas, was er nicht gegründet hat? Und dann, Also hier geht es durch und es, es, ist, es ist beeindruckend, was Gott alles an der Stelle aufzählt. Und wisst ihr, was mich auch beeindruckt, der Hiob wird in der Sache, in seinem Verständnis von diesem heiligen Gott gefühlt klein. Aber Gott holt ihn ab und sagt, hey Hiob, und jetzt geht's los, und jetzt geht's weiter. Und das Herz des Hiob war, ich wollte an Gottes Seite bleiben. Da gehöre ich hin. Und von diesem großartigen Gott. Geht's auch, um diesen großartigen Gott geht es auch heute Morgen und ich werde oft auch über das Thema Zeichen und Wunder sprechen, weil das heute in unsere Geschichte mit dazu reingehört. Und ich denke mir manchmal, die ganze Welt ist ein Zeichen und ein Wunder. Die ganze Schöpfung ist ein Wunder. Wo kann ich hinschauen? Und heute Morgen haben wir gesungen und nach dem Herbst kommt auch irgendwann wieder der Frühling. Gell? Es, ist, es ist alles geblieben. Wie Gott es geordnet hat, so wie Gott es geschaffen hat, so ist es geblieben und es wird bleiben. Es wird bleiben. Warum? Weil er eine gute Ordnung festgelegt hat. Und ich, ich, ich feiere das so arg und finde das so klasse, dass Gott ein Gott ist, der wunderbar ist. Aus seiner Hand kommen Wunder, aus seiner Hand kommen Zeichen. Wenn er etwas tut, dann geschieht es. Wenn er sich was vornimmt, dann passiert es, dann kommt es. Es ist keine Frage. Und weil es um diesen Gott heute Morgen geht, weil das wichtig ist, dass es um diesen Gott heute Morgen geht, habe ich gedacht, stelle ich das vorne dran. Muss ich mal gucken, ob ich meine, meine Predigt für heute Morgen auch dabei habe? Das war jetzt nur eine kurze Einleitung. Jetzt gehen wir nochmal gedanklich, auch nochmal in den Psalm 92. Wir hatten ja drei Psalmen am Jahresanfang. Ralf hat vorher schon aus dem Psalm 84 gesprochen in dem Psalm 92, da bewegen wir uns auch in den Vorhöfen Gottes. Warum? Weil es darum geht, dass dort, wo die Vorhöfe Gottes sind und dass die, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, wo werden sie grünen? In den Vorhöfen Gottes. Ein Lied für den Tag des Sabbats. Es steht nicht dran, wer dieses Lied geschrieben hat. Es steht nicht dran, woher dieses Lied kommt. Und ich möchte am Ende später von meiner Predigt den Psalm 92 vorlesen. Und ich habe dem Psalm heute eine neue Überschrift gegeben, die gar nicht stimmt, aber ähm, die zeigen soll, dass die Psalmen Gebete und Lieder sind für dich und für mich und für jeden anderen auch. Und sie passen eben nicht nur in diesen einen Moment, wofür sie geschrieben sind, sondern sie sprechen ganz oft Wahrheiten an, die immer gelten. Und heute habe ich geschrieben, der Psalm 92, einem Psalm Josuas und Kalebs. Kinder Ägyptens, die da eine ganz andere Geschichte erlebt haben. Und dann habe ich mir diesen Psalm, weil ich war in dieser Geschichte drin von dem Volk Israel, die durch, das, durch, das, durch die Wüste gegangen sind und die ins verheißene Land später hineingekommen sind, mit all ihrer Geschichte über, über den Auszug von Ägypten, was es alles gekostet hat. Und der Josua und der Kaleb, die haben da drin auch eine Geschichte erlebt, wie viele andere auch. Und ich habe mir überlegt, wenn die zwei diesen Psalm singen oder lesen würden und wir, würden uns ihre Geschichte bewusst machen, wow, dann, dann füllt es ihr Leben auf einmal, ja, dann füllt der Psalm auf einmal ihr Leben aus und so sind viele Psalmen auch für unser Leben. Und manchmal sind es schwere Tage und manchmal sind es Tage zum Jubeln. Ja, und alles bilden die Psalmen ab und deswegen sind sie so toll zu hören. Genau. Mein Predigtitel von heute Morgen, wer nimmt das Land ein? Und wann? Zwei Fragen. Wer nimmt das Land ein und wann? Und ich möchte uns auf eine Reise mitnehmen und ich mache das mal schön symbolisch, dass ihr es versteht. Es gibt nur eine Idee. Es gibt nur eine Idee Gottes. Und da, über die möchte ich heute Morgen kurz sprechen. Es gibt aber in dem Fall zwei Wege. Wir sprechen ja oft, so, sind wir auf dem richtigen Weg. Ich glaube ganz oft, dass Gott ganz viele Wege hat. An der Stelle hat er zumindest zwei gehabt und über diese zwei Wege möchte ich sprechen. Ich nehme mal den einen Weg und den anderen Weg und ich möchte nicht sagen, der richtige oder falsche, der linke oder der rechte, aber es gibt am Ende nur ein Ziel. Und Gott ist wirklich gut. Deswegen, was er sich vornimmt, es wird, wird auch in Existenz kommen. Es gab nur eine Idee Gottes für das Volk, das in Ägypten in der Sklaverei war und das schon seit Hunderten von Jahren. Es ging darum, die Idee Gottes war, ein Land zu besitzen, das ohne Götzen ist, ohne Unglaube, in dem Milch und Honig fließt. Das Volk sollte dort leben in Einheit, durch Glauben und durch die Kraft Gottes. Es sind viele solche Schlagwörter, die mir aufgefallen sind. Das war Gottes Idee. Er hatte einen wunderbaren Plan mit diesem Volk. Und er hatte diesen einen Plan. Er sagt, ich will euch hier rausholen und dort habe ich ein Land für euch. Und das habe ich euren Vätern längst versprochen. Dieses Land ist für euch. Es war auch keine neue Aussage Gottes, sondern es war die uralte Aussage Gottes. Es gibt nur ein Ziel. Und ich möchte über diesen ersten Weg sprechen, den Gott sich für dieses Volk ausgedacht hat. Immer wenn ich vom Volk Gottes spreche, spreche ich von der Gemeinschaft der Kinder Gottes. Ich spreche auch von Gemeinde, ich spreche auch von uns. Denn das ganze alte Testament mit dem Volk Gottes und dem Weg, den er geht, ist auch der Weg Gottes mit der Gemeinde. Und heute ist es kein anderer. Gott hat sich nicht verändert. Es war ein Weg und wichtig ist, in diesem ersten Weg, genauso wie nachher auch im zweiten Weg, sind diese beiden Personen schon dabei. Kaleb Josua zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit viel jünger, aber schon mit auf diesem ersten Weg mit dabei. Und sie erleben ihn. Und was erleben sie? Sie erleben den Weg der Sklaven Israels, der Versklavung Israels, Sklaven zu sein in Ägypten. Und dieser erste Weg führt sie heraus aus Ägypten. Der Exodus bis hin vor die Tore des verheißenen Landes. Das ist der erste Weg. Und man könnte jetzt sagen, dramatischerweise oder schade, er endet dort. Er endet mit dieser Hineinsicht. Und was war bis dahin geschehen? Sie sind ausgezogen aus Ägypten und dieser eine Weg, was hat er ihnen gebracht? Die Feuersäule am Tag, äh, in der Nacht, die Wolken. Am Tag. Das offene Meer, das Manna jeden Tag, die tote Armee des Pharaos. Boah, und ihr könnt noch viel mehr lesen, was an Wundern passiert ist. Den Schmuck, sie steht drin, sie haben Ägypten ausgeraubt. Die Plagen davor, das Blut am Balken, wir haben es bei der Sederfeier auch nochmal gehört, wir haben es an Ostern gehört. Was ist passiert? Welche Wunder und Zeichen sind nicht passiert? Dieser erste Weg, muss man sagen, da kann gar nichts schief gehen. Wenn, wenn die jetzt vor ihrem Ziel stehen, dann ist der Weg sowas von klar. Und dann kommt so ein Moment, wo was passiert. Und ich habe euch vorher ja gesagt, Gott wünscht sich, dass dieses Volk in einer Einheit, in einer Geschlossenheit, in einem Miteinander, in einem Vertrauen auf ihn geht und dann gehen diese zwölf Kundschafter los und ja, alle wissen, was passiert ist. Sie kommen zurück und wie viele von den zwölf waren denn überzeugt davon, dass es jetzt auf diesem einen Weg weitergeht? Wisst ihr es noch? Es waren zwei. Und aber was wir zuerst hören ist, der Bericht der Kundschafter hat dazu geführt, dass da keine Leichtigkeit drin war, dass am Ende das ganze Volk gesagt hat, Oh, ja, das ist unsere Geschichte, das ist unser Ziel, aber, und dieses aber kommt in dem Moment, wie so ein Schopschild auf, auf diesen ersten Weg, auf diesen direkten, geraden Weg, den Gott geplant hat, zack, rein, ja, nimmt's es euch, ihr geht schon mal welche vor und guckt es euch an, und es war der ganze Querschnitt. Alle Bereiche Israels waren vertreten. Es waren zwölf Kundschafter aus den zwölf Stämmen. Und jeder ist für irgendetwas gestanden, für eine Gruppe von Menschen gestanden, für einen Bereich der, äh, der Israeliten gestanden. Und jetzt kommen sie zurück und auf einmal war die Einheit nicht mehr da. Da war keine Einheit mehr da. Da waren wir auch in der Sache, waren wir sich nicht einig, weil man hat das Gleiche gesehen. Man hat den, man hat den gleichen Blick ins Ziel hinein gehabt. Aber die einen sagen, Uhu und die anderen sagen, Chaka. Aber die einen waren mehr. Und das hat dazu geführt, dass sie das ganze Volk hinter sich gebracht haben. Interessant, wie an der Stelle Politik in die Gemeinde kommt. Wie an der Stelle Politik in das Volk Gottes hineinkommt. Und auf einmal geht es darum, wir hören uns die Argumente an. Wir la lasst uns mal bewegen, was jetzt richtig und falsch ist. Und es ist nicht mehr die uralte Aussage Gottes, die schon so viele Jahre alt ist. Und die, diese ganzen Wunder, die wie eine der Perlenkette bis zu dem Zeitpunkt passiert sind, die waren auf einmal weg. Und man hat geguckt, wo finden sich Mehrheiten? Und die Mehrheit hat gesagt, steinigt sie, ja, weg mit den zweien. Ja, die haben eine ganz andere Meinung. Ja, dann sind wir halt nur zehn. Wow, interessant. Also es waren ja zwölf repräsentative Leute. Das waren ja nicht irgendwelche. Also da wurden ja nicht irgendwelche ausgesucht und gesagt, komm, wer hat Lust? Sondern da wurden Leute ausgewählt. Überleg mal, du suchst aus einem Volk, das ist ein Millionenvolk gewesen und du stehst für ein Zwölftel, also sagen wir mal, das ist eine sechsstellige Nummer ja, oder eine hohe fünfstellige und für diese Zahl bist du verantwortlich und für die bist du jetzt Repräsentant. Und nachdem du zurückkommst und berichtest und andere berichten anders, kommt auf einmal die Idee, die zweimal weg Lieber nicht. Also finde ich, find ich mega spannend. Und jetzt ist dieser Weg gefühlt zu Ende. Gott greift ein. Mose bittet für das ganze Volk um Vergebung. Er sagt, was wäre das für ein Zeichen, Gott, wenn du uns jetzt hier alle sterben lassen würdest. Und er sieht, dass Gott, Gott hat gesagt, ich, jetzt machen wir Schluss hier. Und Mose bittet. Und Gott erhöht seine Bitte. Und er verschont das Volk. Er verschont nicht die Zehn. Er verschont auch nicht alle Männer über 20. Irre, gell? Weil von allen, die über 20 waren, kommt keiner im Land an. Zu, den zu der Frage, die ich vorher gestellt habe, wer nimmt das Land ein und wann? Es waren jetzt schon mal Zehn plus alle Männer über 20, die das Land nicht einnehmen wow, das finde ich eine ziemlich geknickte Situation. Das fühlt sich jetzt nicht so super, was der heute Morgen sagt, oder? Das ist für mich erstmal, das ist eine schellende Ohrfeige für mich, wo ich war, oh, da ist was passiert, da ist irgendwas nicht richtig gelaufen. Und das war dieser eine Weg. Gottes Idee war, dass sie am Ziel ankommen. Und wisst ihr, ich bin so froh, dass Gott auch einen zweiten Weg mit ihnen geht. Aber was musste denn in diesem zweiten Weg wiederhergestellt werden? Was musste denn auf diesem zweiten Weg passieren? Aus meiner Sicht haben sie die Einheit verloren. Sie haben ihren, ihren Vertrauen und ihr Glaube auf Gott, haben sie auch nicht mehr repräsentiert an dieser Stelle. Sie haben dieses Gottvertrauen, dieses Ja, Gott hat gesagt und wir gehen. Haben sie auch zur Seite gelegt. Und ich hatte, den, ich hatte den Eindruck, wie wenn Gott jetzt sagt, jetzt brauchen wir eine Zeit, wo wir das aber wieder herstellen. Und dann kommen wir zurück, machen wir eine kleine Schlaufe. Kennt ihr das vom Biathlon? Wenn jemand, wenn jemand nicht trifft, dann muss er eine Strafrunde laufen. Hört sich jetzt blöd an, eine Strafrunde durch die Wüste. Aber nein, der muss die Strafrunde laufen. Aber er kommt wieder am gleichen Punkt an. Er hat vielleicht ein bisschen Zeit verloren. Hat er deswegen das Rennen verloren? Nee, gell? Er hat deswegen das Rennen nicht verloren. Für man manchmal ist es ein Moment, wo man okay, er kommt trotzdem im Ziel an. Und viele gewinnen sogar am Ende. Also ich möchte das jetzt nicht als Strafrunde bezeichnen, so wie wir es jetzt vielleicht aus dem Biathlon oder aus dem Sport kennen, sondern ich möchte das als Zeit der Wiederherstellung verstehen, aus meiner Sicht. Zu sagen, was muss denn passieren, wenn Gott doch das Ziel hat, dass sie das Land einnehmen, aber da warten ja manche Herausforderungen, wir wissen das ja. Da ist ja ein Volk, das sind Götzen, da muss ja etwas übernommen werden. Und Gott hat auch da Pläne gehabt, nicht auf einmal solltet ihr sie vertreiben, sondern in verschiedenen Wellen, sodass ihr Stück für Stück in dieses Land reinkommt, dass ihr ankommt, dass ihr euren Raum findet, dass ihr Platz findet. Gott hatte da einen wirklich guten Plan. Und jetzt kommt was. Und das ist das, was mich motiviert hat, auch heute Morgen darüber zu sprechen. Es kommt jetzt die Zeit in der Wüste. Es kommt die Zeit, wo sie gemeinsam unterwegs sind. Und ich habe mir überlegt, in diesem Gedanke von Einheit und von Gemeinschaft, wo wir auch dieses Jahr gesagt haben, als Gemeinde, lasst uns als Gemeinschaft wieder enger zusammenrücken. Die Corona-Zeit war nicht leicht. Auch unsere Zeit als Gemeinde war vielleicht nicht an allen Stellen leicht. Aber Gott hat zu uns gesagt, rück wieder zusammen. Und wisst ihr, was passiert ist? In 40 Jahren Wüste, da rückt das Volk zusammen. Weil ich denke mir, was passiert, wenn du losgehst ja, und jetzt hast du... Du hast die Feuersäule, du hast die Wolken. Und jetzt sagt Gott, so, wenn, die, wenn ich mich bewege, dann bewegt ihr euch wieder mit. Und das hieß für das Volk, wenn jetzt die Feuersäule loszieht, was bedeutet das? Pack dein Zelt und hinterher. Und zwar nicht einer, sondern alle. Und ich habe mir überlegt, ich wäre viel lieber nur Zuschauer gewesen damals. Oh, guck mal. Jetzt wird sich zusammengepackt, der hat schon seinen Karren fertig, der zieht noch die Heringe, die überlegen sich, wie sie es mit dem Essen machen, die treiben ihre Herde zusammen, damit sie sie mitnehmen können. Und ich möchte mal ganz steil sagen, wenn Gott mit seinem Volk weiterzieht, dann gibt es gar keinen Platz für Zuschauer. Weil wenn du dich daneben dran stellst, wenn ich mich nebendran stelle und zugucke, dann wird irgendjemand sagen, Hast du Kram gepackt? Wenn ja, es gibt hier noch was zu tun und da noch was zu tun. Ja? Und zwar einmal beim Zusammenpacken, dann beim Weiterziehen und später, wenn wir wieder angekommen sind, beim Wiederaufbauen auch. Es gibt keinen Platz für Zuschauer. Also du hättest schon sagen können, ich nehme einen Platz für Zuschauer ein, aber ich weiß nicht, wie das der links und rechts von dir gefunden hätte. Also ich bin jemand, hm, ich würde das Geschäft sehen, so sagt man im Schwäbischen, es gibt Leute, die sehen es Geschäft und die sehen es nicht. Schon ein bisschen bewertend, aber. Aber wenn ich, wenn ich jemanden stehen sehen würde und sagen, okay, guck mal, da kämpfen sich gerade zwei ab, den Karren zu beladen. Ist toll, dass du zuguckst. Aber wie wär's? So ein dritter Mann? Könnt ihr euch in die Situation ein bisschen reinnehmen? Zu merken, okay, dieses Volk, und das haben die 40 Jahre lang gemacht. Das haben die nicht einmal gemacht, komm jetzt. Machen wir mal einen coolen Ausflug, ja? Sigi, fahren wir mal runter ans Mittelmeer, ja? Und in der Woche wieder hoch. Zwischendurch ein bisschen Stand-up, wenn es der Wind zulässt, und dann wieder heim. Nein, das war Leben, das war Alltag, das war ihr Überleben. Da ging es weiter. Und die, die Umstände waren Wüste. Ja, das war nicht äh, durch durchs Paradies. Das war nicht durchs gelobte Land. Das war nicht, wie sie es vorher in Ägypten kannten. Deswegen haben sie auch immer wieder zurück. Oh, gosh, das, war, oh, das war das satte Land. Ja, das war am Fluss. Da ist alles gewachsen. Da ist alles gedient. Und jetzt sind wir hier. Haben sie auch das eine oder andere Mal gemurrt. Aber wie viel Freiheit, denkt ihr, gab es denn für den Einzelnen bei diesen 40 Jahren Wüstenwanderung? Und dann habe ich für mich gedacht, ja, für so ein Ganz klassischen Hedonisten oder für so einen Individualist, null. Doof. Ja, ich würde gern da lang laufen. Ja, kannst du machen, aber die anderen 999.999 .999 gehen halt da lang. Ja, und zwar den Weg immer noch ins gleiche Ziel. Immer noch war die Verheißung Gottes nicht weggenommen. Und immer noch stand die Verheißung Gottes. Und wie viel Struktur ist in dieser Zeit geschaffen? Ja, da sind die, die, äh, die Richterideen vom Jethro, die im, im, ähm, im Volk Einzug gehalten haben. Da ha hatten sie die Aufgaben mit Auf- und Abbau. Da war dieses, dieses Zelt der Begegnung. Hey, das ganze Zeug jedes Mal wieder neu einrichten. Die Reise macht eigentlich gar keinen Sinn. Können wir nicht die 40 Jahre in einem Platz machen? Ja, Da gucken, dass alles gut passt. Und dann, wenn die 40 Jahre Wartezeit vorbei sind, dann in das Neue. Nein, da war ein ständiges Bewegen. Da war ständig was in Bewegung. Immer wieder kam was Neues. Und ich glaube nicht, dass jeder Bock hatte. Kommt jetzt, oh, die Wolken sollen jetzt weiter. Juhu! Das war eher so, boah, jetzt holen wir die Checkliste raus. Ja? Was müssen wir alles tun? Okay. Ich gehe mal ein Stück weiter. Aber was war passiert nach dieser Zeit? Nach diesen 40 Jahren? Gott hat das Gleiche getan, auch wieder in diesen 40 Jahren. Wieder sind Zeichen und Wunder passiert. Das Wasser kam aus dem Stein. Gott hat Ordnung geschaffen, auch in, innerhalb des Volkes. Er hat ihnen Ordnungen gegeben. Er hat ihnen Gewohnheiten gegeben. Da haben wir ja auch drüber gesprochen. Und manche Gewohnheiten dienen uns und helfen uns, weil wir unseren Alltag besser hinkriegen. Und was passiert ist, als sie 40 Jahre später wieder vor diesem Land stehen. Es gab immer noch zwei Männer, den Josua und den Kaleb. Es gab immer noch das ganze Volk. Da hat sich ein bisschen was verändert gehabt, von den Generationen her. Aber sie hatten wieder das gleiche Ziel. Da ist es. Und Gott benennt es sogar genau gleich. Da ist es wieder, dieses Land, in dem Milch und Honig fließt. In dem wieder der Überfluss da ist. Ihr müsst mal überlegen, der Unterschied zwischen Milch und Honig und dem Manna. Manna ist jeden Tag so dass es passt. Ja? Es ist von der Hand in den Mund, jeden Tag. Es ist von die, 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 die Feuersäule geht los und sie hält wieder an. Es ist, du weißt nicht, wo es morgen ankommt. Und auf einmal zu sagen, wir besitzen ein Land, ich kann sesshaft werden, ich kann mich ausdehnen, ich kann meine Flöcke weit stecken, ich kann, ich kann was anlegen. Ich kann was aufbauen, was bleibt. Kein Zelt, sondern auch was Massives. Ich kann auf einmal größer denken. Und auf einmal stand es wieder vor ihnen. Und jetzt kommt der zweite Weg zum Abschluss. Das war ja schon der erste Teil, waren ja schon die 40 Jahre von diesem zweiten Weg. Und es kommt das Finale von diesem zweiten Weg. Und wieder der Punkt, wo sie hier vorher an der Stoppstelle standen und gemerkt haben, nee, wie gesagt, da kam ein bisschen Politik dazu, da kam ein bisschen Murren dazu, da kam Uneinheit. Aber an der Stelle haben sie das diesmal nicht gehabt. Sie standen wieder an der gleichen Stelle und sie waren wieder greifbar nahe vor diesem Ziel. Was für eine tolle Geschichte, oder? Eine Kundschaftergeschichte gibt es an der Stelle übrigens auch wieder, aber es sind keine zwölf mehr, sondern bloß zwei. Ja? Und die kriegen erst gar nicht die Ansage vom Josua, irgendwas zu bewerten. Ja? die sollten nur noch ausspionieren. Die sollten nur noch gucken, wie können wir das Ding klar machen. Also die standen auch an der gleichen Stelle und sagten so, wie machen wir jetzt das Ziel klar und nicht, ist es wirklich unser Ziel. Sondern es war längst klar, dass es das Ziel ist. Und diese Geschichte, ich liebe sie. Die ganze Geschichte um Jericho. Ich, ich könnte die jedes Mal erzählen, weil ich die so sehr liebe. Das ist so, ein, so eine Freude. Dann sind sie bei der Rahab und ihr müsst mal lesen, was die Rahab erzählt. Die Rahab sagt, das ganze Volk hat Schiss vor euch. Jeder Einzelne macht sich in die Hosen. Warum? Weil sie wissen, ihr seid durchs Meer gezogen. Gott hat euch das Meer geöffnet. Die Ägypter waren alle blatt. Jeder kennt eure Geschichte. Jeder hat Angst vor eurem Gott. Das ganze Volk ist hinter den Mauern Jerichos. Macht sich jeder in die Hose. Ja, Und das ist die Geschichte, die die zwei Kundschafter zurückgebracht haben. Und es war übrigens die gleiche Geschichte 40 Jahre vorher. Bloß hat das Volk Israel die damals anders bewertet. Ja? Die hatten damals schon die gleiche Angst. Und die Rahab sagt, hey, was, sie sollten ja das Land auskundschaften. Aber sie haben gar keine Informationen von der Stadt mitgebracht. Sie haben die Informationen mitgebracht, hey, die haben alle Angst. Ja? Gott hat das Ding schon klar gemacht. Das war die Geschichte. Und dann, wie sie über den Jordan ziehen, um dann vor Jericho zu stehen... Da war keine Uneinheit mehr. Da hat Josua gesagt, so, ich brauche zwölf Männer aus jedem Stamm ein. Jetzt sind wir wieder an der gleichen Stelle. Ja? Und wenn ich sage, es geht los, dann nehmt ihr das Ding auf die Schultern und dann lauft ihr in den Jordan rein. Und dann bleibt der Fluss stehen. Und wenn, wir, wenn das Volk durch ist, dann nehmen wir die zwölf und ihr zwölf, ihr holt jeder einen Stein und dann bauen wir einen Altar. Hey, und das ganze Volk, egal Egal, was sie sich dann vorgenommen haben, wie es ablaufen sollte, haben sie jedes Mal gesagt, so, tschakka. Da war auf einmal die Einheit, die vorher nicht da war, wo sie an dem Punkt waren, war da. Dieses Vertrauen auf Gott wird es machen, war da. Es war klar, wenn Gott jetzt sagt, los, dann los. Und das finde ich total, total interessant, weil es ist immer noch der gleiche Weg, ja, also der gleiche Wegpunkt. Das eine war ein bisschen eine Schlaufe, das andere war ein direkter Weg, aber vergessen wir jetzt mal alles, was dahinter ist. Jetzt stehen wir hier. Wir stehen wieder am gleichen Punkt. Und Gott hat das Land für uns bereitet. Gott hat auch für dich und für mich ein Land bereitet. Gott hat auch für uns ein Land bereitet. Und die Frage ist, wer nimmt das Land ein? Da habe ich gemerkt, die, die sich einig waren, haben das Land eingenommen. Die, die auf die Zusagen Gottes vertraut haben, haben das Land eingenommen. Die, die nicht untereinander Murten und Politik gemacht haben, die haben das Land eingenommen. Und für mich war das so, oh Gottes, ich will auch so sein. Und dann habe ich mich aber ertappt und ich habe gedacht, ja, wenn ich jetzt in der Geschichte damals gewesen wäre, ich wäre ja kein Zuschauer gewesen, sondern ich wäre einer von, von diesem Millionenvolk gewesen. Und wenn alle gesagt hätten, Oh, was die zehn erzählt haben, das ist richtig, das ist viel zu viel, lass uns lieber wieder, ich weiß nicht, ob ich, ob ich der mutige, gewesen wäre, wie der Kaleb und der Josua, die noch vorne hingestanden wären, und ich sagte: Nee, ist gut, was ihr alle denkt, aber wir sehen es anders. Ich weiß nicht, ob ich da gewesen wäre. Man kann es jetzt von außen ja gut bewerten und kann sagen: Ah, guck mal, die haben es damals verbockt. Ich weiß nicht. Also, ich eine, eine äh, 10 zu 2 War äh, Wahrscheinlichkeit, dass ich es auch verbockt hätte. Oder du? Oder dass wir selber auch Politik daraus gemacht hätten. Ich hätte vielleicht auch Politik daraus gemacht. Und hätte gesagt, hey, lass es uns mal realistisch angucken. Wenn ich es genau betrachte, und auf einmal werden wir zum Ankläger von unseren Brüdern und Schwestern und sagen, hey, die denken falsch. Und ich freue mich so sehr, dass Gott aber den Weg mit seinem Volk bis zum Ende durchgegangen ist. Es braucht die Generation, die ins neue Land geht. Es braucht sie. Es braucht dich und mich. Es braucht Leute, die immer wieder über den Jordan hinein ins neue Land gehen. Es braucht sie. Wisst ihr, was übrigens aus diesen ruhmreichen Leuten geworden ist, die in Einheit rübergegangen sind? Sie haben später wieder Politik gemacht. Es an einer Stelle richtig zu machen, ist auch noch keine Gewähr. Auch deswegen sind wir nicht die, die sagen können, wir sind irgendwas Besseres. Keiner von uns kann sich sagen, hey, nehme ich mich mal raus, ich habe es verstanden. Ja? Dann kommt dein Punkt, wo du sagst, hey, ich bin vielleicht jetzt über den Jordan gegangen, ich habe das Land eingenommen, aber dann haben sie die Götzen nicht weggeschafft. Dann haben sie das Volk im Land gelassen. Dann haben sie die Einheit wieder verlassen. Wie lange sind denn die zwölf Stämme zusammengeblieben? Und sind sie es heute noch? Ja, und deswegen, gibt es gibt, man kann sich an jede Stelle hinstellen und sagen, okay, ich bewerte jetzt nur. Und ähm, wo würde ich stehen? Ach, stelle ich mich mal zu den Guten und dann fühle ich mich gut. Oder man kann sagen, hey, was kann ich denn tun, damit wir in dieser Art und Weise auf dem Weg unterwegs sind, dass es uns gelingt, das Land einzunehmen. Bin ich bereit, wenn ich diese, diese Schlaufe mit, dem, mit meinem Volk laufe, bin ich, die, bin ich bereit in dieser Zeit, wo ich Gemeinde lebe und baue, an der Einheit zu bauen, an dem Vertrauen aneinander zu bauen, an dem Vertrauen an Gott zu bauen, dass wenn, wenn uns Gott an diesen Punkt stellt, wo er sagt, so, jetzt habe ich was für euch, nehmt es ein, dass wir in der Lage sind zu sagen, ja, wir sprechen jetzt in einer Stimme. Wir, wir sind auch schlagkräftig als ein Team. Sigi, vielen Dank für das Bild. Am Freitagmorgen waren wir hier im Frühgebet und das Sigi hatte ein Bild. Und es war so ein starkes Einheitsbild. Ich darf es bestimmt aufgreifen, oder? Da ging es um, um ein Seilziehen, wo er gesagt hat, hey, ich habe das Gefühl, wir müssen, wir müssen an einem Strang ziehen, wir müssen an einem Seil ziehen. Und dann war interessant, ja, nicht jeder fühlt sich als geeigneter Seilzieher. Ich habe dann gesagt, so, ich, ich wäre geschickt. Ja, Ich habe ein bisschen Kraft und ich bin dick genug. Wenn ich mich reinhänge und wenn ich ziehe, bin ich eigentlich ganz geschickt. Ja, Für andere Sachen wäre ich vielleicht nicht geschickt. Aber für das Bild war ich jetzt geschickt. Aber da habe ich gedacht, egal, wie geschickt du dich fühlst, du gehörst dazu. Weil wenn es auch zum Beispiel in einem Seilziehen unentschieden steht, dann kann die noch so schwache und noch so bedeutungslos sich fühlende Person auf der einen oder anderen Seite den Unterschied machen. Es braucht jeden Einzelnen, genauso wie es in dieser Zeit der Wüstenwanderung nicht möglich war, sich einfach auszuklinken. Wenn du dich ausgeklinkt hättest, dann wärst du alleine in der Wüste gewesen. Das ist kein gutes Gefühl. Und deswegen die Einladung für uns, wenn wir das sehen, wer nimmt das neue Land ein und wann? Ich glaube, wir können immer dann neues Land einnehmen, wenn wir bereit sind, uns eins zu machen. Wir können dann neues Land einnehmen, wenn wir bereit sind, auf das, was Gott zu uns gesagt hat, auch zu hören. Und diese Jericho-Geschichte, Jericho war eine mega befestigte Festung. Da gab es keine, keine gute Idee. Es war keine gute Idee, genau an der Stelle anzugreifen. Und trotzdem hat Gott genau das gewählt. Und wenn Gott dann sagt, lauft um das Ding rum, ich, ich finde manchmal Gottes Ideen so, menschlich gesehen, so schwachsinnig. Sechs Tage um die Stadt laufen. Ja? Oder damals beim, die andere Geschichte, damals der, ähm, wie hieß er, der Gideon. Lass die Leute zum Fluss gehen. Die letzten 10.000, die noch da sind, sollen dann den Fluss gehen. Ja? Und was sollen sie machen? Sie sollen aus dem Fluss trinken. Und die, die nicht aus der Hand trinken, sondern die, die schlabbern wie ein Hund, gehen im Schmidt. 300. Blöd. Also, für mich. Ja, das ist nicht so, nicht so eine Logik. Aber Gottes Gedanken sind gut. Gottes Ideen sind gut. Aber was wollte Gott damals auch beim Gideon? Ich möchte nicht, dass ihr auf die Idee kommt, 10.000, das war eine starke Zahl, auch wenn die anderen viel mehr sind. Aber ihr könntet immer noch auf die Idee kommen, dass 10.000 gut sind. Ja? Wenn wir es auf 300 reduzieren, dann ist am Ende der Geschichte klar, wer den Sieg eingefahren hat. Dann ist am Ende klar, wer euch ins Land gebracht hat. Wenn die Mauern von Jericho einstürzen, wenn das Land vor euch da liegt wie ein Teppich, weil ich es euch ausgebreitet habe, dann ist klar, wer es getan hat. Und das, das ist die Einladung Gottes. Gottes Einladung ist, Land einzunehmen, in, das, in, den, in, den, in den Genuss von Milch und Honig zu kommen, in die Fülle zu kommen, in der Einheit. Aber er tut es. Und was für eine beruhigende Situation ist das, oder? Dann fühlt sich dieser Gott nicht so an, wie diese Situation mit dem Hiob, dass er sagt, boah, hört es denn auf, wie, groß, wie viel größer ist er denn als ich? Sondern dann sagt er, hey, meine Einladung ist, dass du meine Größe in deine Situation mitnimmst. Und dann nimmt Gott mit dir das Land ein, das er für dich vorbereitet hat. Und vielleicht hat er ja Land vorbereitet, das nicht nur für dich alleine ist, sondern für viele andere mit. Für ein ganzes Volk, für uns als ganze Gemeinde, für einen Bereich, für, für eine Situation für eine schwierige Situation, vielleicht für dich persönlich. Und nimm, diese, nimm diese, diese Grundsätze, die du jetzt gehört hast, nimm sie im Persönlichen, nimm sie in deinem Job, nimm sie, nimm sie wo du in einer kleinen Gruppe unterwegs bist und nimm sie, wo du im Großen unterwegs bist und nimm sie für dein ganzes Leben. Es gibt keinen Bereich, wo die Grundsätze Gottes nicht anwendbar sind. Wenn Gott sagt, so bin ich und so will ich sein und so will ich wirken, dann tut er es immer und immer wieder. Aber wenn er sagt, ich nehme dich mit, aber ich bin der, der das macht, dann fühl dich doch frei zu sagen, okay, da muss ich es schon nicht machen. Ist doch gut, wenn ich das nicht machen muss. Aber wenn Gott vorhat, es mit mir zu machen. Ich möchte noch beten.